0: Rumbo a tu vida. Episodio número 51. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a tu Vida Es completamente normal preocuparse cuando las cosas se ponen estresantes y complicadas Pero si las preocupaciones se vuelven abrumadoras Puedes sentir que están dirigiendo tu vida si pasas demasiado tiempo preocupado o nervioso, o si tienes dificultades para dormir, presta atención a tus pensamientos y sentimientos. Pueden ser síntomas de un problema o un trastorno de ansiedad. La ansiedad es una reacción humana natural que afecta a la mente y al cuerpo tiene una importante función básica de supervivencia. La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe un peligro o una amenaza. Cuando el cuerpo y la mente reaccionan al peligro o a la amenaza, una persona siente sensaciones físicas de ansiedad, cosas como la aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, Tensión muscular, las palmas de las manos que sudan, un malestar en el estómago y temblor de las manos y las piernas. Estas sensaciones son parte de la respuesta del cuerpo de fight or flight, huir o luchar y están provocadas por un aumento de la producción de adrenalina y otras sustancias químicas que preparan al cuerpo para escapar rápidamente del peligro. ¿Pueden presentarse como síntomas leves o extremos? Bien, pues para hablar de la ansiedad, su origen, síntomas y posibles tratamientos, hoy nos acompaña en el podcast el psicólogo José Capote, quien está especializado justamente en este campo que abordamos hoy. José Capote, bienvenido a Rumbo a tu Vida. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Andrew. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, ya decía que no tan ocupado como tú. <risa> bueno, es simplemente lo que trato de hacer creer, pero no es así. No, no te creas, no es tanto así. Bueno, eh, José
0: es psicólogo, como decíamos, y además tiene mucho éxito en redes sociales. De hecho, tiene un canal en YouTube con el que trata todo tipo de temas relacionados con el feminismo. Uh -huh. Pero en su cuenta de Instagram, José Capote Psicología, nos da muchos tips para poder gestionar mejor nuestro día a día. Empecemos, José, si te parece, por definir el término ansiedad. ¿Cómo puedo diferenciar yo el estrés de alguna situación concreta y puntual con la ansiedad?
1: Bueno, pues mira, eh, fíjate, acabas de decir una palabra, estrés, que se le puede asociar a la ansiedad, pero no es tal que así. El estrés es una respuesta respuesta fisiológica eh, necesaria para dotarnos del de nivel de activación necesario para realizar una actividad en, en concreto. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo un cierto nivel de estrés que me permite pues estar concentrado y estar en todo lo que tengo que decir para que aquí se pueda... Pues entender o yo pueda explicar bien qué es esto de la ansiedad. Pero la ansiedad no es lo mismo, no es sinónimo eh, estrés o ansiedad. No son sinónimos. La ansiedad eh, podemos decir y lo podemos eh, bueno, pues, eh, definir muy brevemente y muy simplemente como eh, la anticipación del miedo. Es un miedo anticipado. De hecho, una de las características principales de nuestro cerebro, de eso que nos hace pues eh, la especie más evolucionada, aunque a veces pueda parecer que no, es nuestra capacidad eh, de proyectarnos al futuro. Eso es una característica principal y muy importante de nuestra corteza prefrontal, que es la, la, la parte del cerebro más evolucionada en nuestra, en nuestra especie. Y también como individuos. Es la última parte del cerebro que se desarrolla en, en la persona. Eh, entonces, esa capacidad de proyectarnos al futuro es lo que eh, nos permite por desgracia, por así decirlo, anticipar el miedo. A ver, por desgracia no, porque es bueno anticipar el miedo, pero en determinadas ocasiones ese exceso de, de ansiedad, ese exceso de anticipación, pues no es adaptativo y produce pues mucha interferencia en la vida de la persona. En definitiva, eh, y resumiendo, la ansiedad sería la anticipación del miedo y eso pues conlleva pues algunas, eh, bueno, pues algunos perjuicios ¿no? para, para nuestra cotidianidad.
0: Y muchos se pueden preguntar, eh, ya que siento miedo, y es uno de los síntomas que ahora abordaremos de la, de la ansiedad, sin duda alguna. ¿Qué diferencia está del miedo, José?
1: Pues, mira, eh, el miedo es adaptativo, el miedo es bueno. Hoy, eh, supongo que tú, eh, yo seguro que sí, pues hemos sentido ambos miedo en algunas ocasiones. No sé si has salido a la calle. ¿Has salido a la calle hoy tú, Yo Andrew? sí, esta mañana, sí, sí. Esta mañana pues supongo que habrás mirado a ambos lados de la calle antes de cruzar. Uh -huh. Y eso lo haces por miedo, por miedo a que te atropelle un coche. Nadie te va multando por ahí si tú no miras a un lado u otro de la calle antes de cruzar. Si te has hecho un café o si te has duchado, pues habrás tenido cuidado de no quemarte. Y eso lo hace el miedo. El miedo es bueno porque nos protege y porque también nos permite eh, actuar en función de aquello que queremos conseguir. Por ejemplo, yo este jueves tengo una charla en el Colegio de Abogados de Málaga. Pues el miedo a cagarla, perdona la expresión, es el, es el que hace que yo eh, pues me la prepare con tiempo y a conciencia. Uh -huh. El miedo es adaptativo. Lo, lo, el problema es que, el problema fundamentalmente, te lo, y te lo voy a comentar ya, es que eh, si yo experimento y siento, tengo los mismos síntomas, y pongo el ejemplo siempre que ponemos los psicólogos, el león, si yo ahora, ahora mismo en este momento siento los mismos síntomas que puedo sentir si eh, existe o si hay un león frente a mí, que sería algo muy bueno para que yo eh, pusiera en marcha alguna de las respuestas defensivas que tú comentabas al principio, la huida o, o la lucha, pues si, si yo eh, eh, experimento miedo, eh, ante la presencia de, de un león, yo me pondré a salvo o trataré de hacerlo yéndome, eh, corriendo del lugar en el cual estoy. Sin embargo, si yo experimento los mismos síntomas, pero no está el león, sino que el león está en el futuro, existe la posibilidad de que aparezca un león, posiblemente yo lo que quiera es salir corriendo, que no tendría mucho sentido porque ahora mismo no hay un león, en lugar de poner en práctica... Eh, aspectos más adaptativos por ejemplo cerrar la puerta para que no entre un león que yo tenga miedo a, en su justa medida en su intensidad y, y adecuada a cagarla en la charla que puedo llegar a tener o que tengo el jueves me va a hacer prepararlo pero si es en una intensidad muy elevada pues probablemente me mantenga en qué va a pasar qué va a pasar y no me lo prepare porque si mis recursos eh, energéticos por así decirlo están todos en la emoción como si estuviese un león ahora mismo o si yo estuviese ahora mismo en la charla que tengo que hacer el jueves, pues eh, no me permite prepararlo, no permite que mis recursos atencionales, mis recursos de toma de decisiones, mis recursos de planificación, pues no se puedan llevar a cabo bien y no me lo pueda preparar. No sé si me explico. Sí, no sí. es adaptativo. Te bloquean, el miedo ¿no? Te bloquean, todo lo contrario. Te bloquean. Efectivamente. El problema es ese, ¿no? Es, es que en la anticipación del miedo no podemos eh, realizar las funciones correctas para que no ocurra eso que tememos. Por lo tanto, no es adaptativa la ansiedad.
0: Ya. Yeah. Bueno, como tú mismo dices, como la ansiedad hace que una persona se ponga en alerta y se concentre y se prepare para, pues como tú dices, posibles problemas, uh -huh. la ansiedad puede ayudarnos a hacerlo lo mejor posible en situaciones que requieren nuestra actuación. Pero la ansiedad, que es demasiado fuerte, puede impedir que demos lo mejor de nosotros. De digamos que demasiada ansiedad puede hacer que una persona se sienta abrumada, cohibida, incapaz de hacer lo que necesita hacer. Y José, aunque cada caso imagino que es diferente y su origen sin duda alguna también puede serlo, ¿cuáles dirías tú que son los síntomas de la ansiedad?
1: Bueno, pues los síntomas son eh, múltiples, son, eh, pero básicamente los síntomas son los mismos que experimentamos ante una situación de amenaza, de peligro real. Lo que pasa es que cuando estamos frente a un león, y el, el ejemplo del león hay que seguir poniéndolo, cuando estamos frente a un león, los síntomas que experimentamos, como por ejemplo aceleración del ritmo cardíaco, sudoración, palpitaciones, un nudo en el estómago, etcétera, mareos incluso, eh, si estamos realmente frente a un león, los asociamos a la presencia del mismo, del león. Sin embargo, si el león está en el futuro y experimentamos esos síntomas, eh, la asociación no resulta para nada eh, algo lógica, por lo tanto, eh, podemos asustarnos realmente porque no sabemos realmente qué nos pasa, porque es muy difícil, aunque parezca que no, es muy difícil saber cuáles son aquellos pensamientos que, que tenemos y que son los generadores de esa emoción en concreto, el miedo o, si este está en el futuro, la ansiedad. Por lo tanto, los síntomas son exactamente los mismos y son esos, ¿no? Eh, básicamente son síntomas que tienen que ver con, alguna, con una razón eh, importante y es la supervivencia. Los síntomas no son aleatorios. Yo, como siempre digo, una persona que tiene ansiedad, los síntomas a, a nadie le... le, le no sé, se le mueve el lóbulo de la oreja, ni le tiembla las pestañas, ni le pica el codo. No, los síntomas tienen que ver con la supervivencia. Por ejemplo, aceleración del ritmo cardíaco, claro, porque el, el corazón tiene que bombear una mayor cantidad de sangre. Eh, ¿Hacia dónde además? Pues hacia los músculos esqueléticos y eso hace que por ejemplo tengamos menos sangre en el cerebro porque la sangre es la que hay alrededor de 5 litros por persona, las mujeres un poco menos, por lo tanto si tengo menos sangre en el cerebro pues igual me mareo, es, es un síntoma secundario por así decirlo, si además también estoy haciendo la digestión porque he comido no hace mucho tiempo pues puede ser que, que tenga problemas estomacales un nudo en el estómago, sensaciones extrañas estomacalmente hablando y claro porque la sangre eh, se si ha ido de la digestión, se si ha parado la digestión porque la sangre ahora se dirige hacia los músculos esqueléticos que tienen que ver con la lucha o con la huida, hacia los brazos y hacia las piernas son una serie de síntomas, la sudoración en, en el cuerpo para regular la temperatura corp corporal, la sudoración en las manos que es otra respuesta defensiva que tiene que ver con con la posibilidad de agarrar algún objeto para ponernos a salvo y si hay una pequeña sudoración es más fácil coger un objeto que se nos quede eh, pues bien adherido en la mano, por ejemplo. O sea, todos los síntomas que ocurren son síntomas que tienen que ver con la supervivencia, con la lucha o con la huida y otros muchos son eh, consecuencias de los primeros, de los síntomas, ¿no? como por ejemplo lo que decía antes, el mareo. El mareo es una consecuencia de que la mayor parte de la sangre se ha distribuido a los músculos esqueléticos. Por ejemplo, una, capacidad, una menor capacidad para focalizar la atención, para concentrarte en algo. Porque tus recursos energéticos no están en la razón o en la planificación, sino que están en la defensa, en la, en la emoción.
0: El otro día hablaba con una compañera y ella me decía que mientras estaba de baja por coronavirus, eh, supuestamente manteniendo la cuarentena en casa, uh -huh. ella me decía que estaba súper tranquila, que estaba muy feliz porque su marido y sus hijos estaban fuera todo el día y ella estaba descansando en casa. Sin embargo, sufrió un ataque de ansiedad. Uno de los eh, síntomas que tuvo fue la, encontrar el respirar con bastante dificultad. ¿Cuál dirías tú que son las principales causas de los, de los trastornos de ansiedad o de estos ataques de ansiedad?
1: Eh, fíjate, habría que hacer una gran diferenciación entre ansiedad y un ataque de pánico, por ejemplo. Que Probablemente lo que a ella le pasaría sería pues, que le dio un ataque de pánico. Eh, eh, la ansiedad es, es pues, experimentar ese, esa serie de síntomas que son desagradables, porque el miedo es una emoción, pero la sensación de experimentarlo es no agradable, es desagradable, pues probablemente lo que... Eh, bueno, hay que diferenciar bien, como digo, la ansiedad, que es experimentar esos síntomas, porque estamos proyectándonos al futuro a un ataque de pánico. ¿Qué es el ataque de pánico? Pues es la, eh, una retroalimentación que ocurre, porque claro, cuando tú, por lo que sea... Eh, empiezas a, a experimentar ansiedad y empiezas a tener eh, una serie de síntomas que no puedes asociar realmente a ningún estímulo porque, como digo, está el estímulo está en el futuro y realmente los pensamientos son muy intrusivos y pasan muchas veces desapercibidos. Puede ocurrir que tú estés en el sofá de tu casa viendo la televisión y sientas un, pues un nudo en el estómago o, o, o una punzada eh, aguda en, en el pecho. Y eso es un síntoma de, de ansiedad. Estás pensando, estás valorando de forma quizá inconsciente la probabilidad de que ocurra una amenaza en el futuro y estás experimentando los síntomas. Síntomas que no puedes asociar a un estímulo en concreto porque el estímulo está en el futuro. En ese momento puedes asustarte. Entonces, sabemos que eh, ante una situación, an ante un estímulo eh, amenazante, nuestro cerebro lo que manda son síntomas y son eh, respuestas para defendernos de esa amenaza o sea que ante la presencia de un león mi cerebro va a mandar sensaciones por ejemplo como aceleración del ritmo cardíaco ¿qué pasa? que el león está en el futuro yo estoy pensando inconscientemente en muchos casos en esa posibilidad mi corazón manda esa señal de aceleración del ritmo cardíaco porque él no, él no sabe tanto el cerebro de que si estoy en el futuro que si estoy en el presente y tal y que cual por lo tanto yo puedo estar en casa y tener un, un, una punzada, sentir una punzada en el, en el corazón, no lo puedo asociar a ninguna presencia porque no existe esa presencia del estímulo amenazante y puedo pensar, igual me está dando un ataque al corazón. Eso da miedo, eso se percibe, ya el ataque al corazón en sí se percibe como una amenaza y mi cerebro ya sabemos que ante una amenaza ¿qué hace? Manda respuestas defensivas, o sea, ante una amenaza manda una aceleración del ritmo cardíaco. O sea que si yo me asusto porque noto una pulsación elevada en el corazón, mi cerebro ante ese eh, miedo puede mandarme más de lo mismo. Y entramos en un bucle de retroalimentación en el cual el miedo es el miedo al miedo. ¿Qué me está pasando? Y ante ese miedo mi cerebro manda respuestas defensivas que son paradójicamente aquellas que me están dando miedo. Y cuanto más miedo, mayor son las respuestas defensivas que manda mi cerebro y mayor es el miedo que voy experimentando y entramos en un bucle que cada vez va a más y todo el mundo que experimenta un ataque de ansiedad un ataque de pánico pues nota y, y, y confirma que va incrementándose exponencialmente en la medida en la cual va experimentando la persona y sintiendo mayor miedo cada vez pues al final entramos en ese bucle que solamente se puede parar de un par de formas ¿no? una por ejemplo es tomándote que te mediquen y la mejor sería pues que sin que te dieras ningún golpe, que te pudieras pues desmayar. Parar el flujo de pensamiento que está haciendo, está realizando esa retroalimentación que cada vez estamos sintiendo más miedo. El hecho de que entendamos esto es fundamental para que evitemos pues eh, los ataques de pánico. No tanto la ansiedad que viene producida por situaciones y circunstancias, pero sí el ataque de pánico que se origina a través de los síntomas que, que, que son consecuencia de la ansiedad.
0: Ahora te voy a dar una eh, información que encontré por ahí en línea, a ver qué te parecen estos datos. Un estudio publicado en la revista The Lancet confirma el fuerte impacto de la COVID-19 en la salud mental, con 53 millones de casos adicionales de depresión severa y 76 millones más de episodios de ansiedad en el, do, en el 2020, es decir, justo cuando empieza la pandemia. Aunque se trata de un problema global, la población más afectada son las mujeres y los más jóvenes. Los países con elevadas tasas de infección por COVID-19 y con importantes reducciones en la movilidad de las personas, como consecuencia de confinamiento, cierre de escuelas, registraron los mayores aumentos en la prevalencia de ambos tipos de trastornos. Estuvimos confinados dos meses y medio, tuvimos toques de queda, trabajo y clases desde casa, no nos relacionamos con nuestros compañeros, amigos, todo cerró, gimnasios, centros de ocio, bares, restaurantes, cafeterías, etcétera.
1: ¿El papel higiénico agotado? El papel higiénico en todos los
0: supermercados <risa> agotado. Importante. Exceptuando eso, eh, José, ¿de qué forma crees que nos ha afectado esta pandemia?
1: Pues, como exceptuando eso. Es muy, es muy amplio, pero eh, bueno, a ver. Digo, está actuando ante... el papel higiénico. ¿eh? <risas> vale, vale, vale. No lo había entendido bien. Pues eh, lo que está claro es que eh, la pandemia nos eh, ha invadido de, de algo que ya tenemos, pero en una cantidad mucho mayor y es la incertidumbre. Eh, la ansiedad, como decía, es miedo a lo que pueda llegar a ocurrir. Yo siempre en consulta utilizo una, un par de palabras y es ansiedad es igual, y aquí vienen las dos palabras, es, eh, Futuro amenazante. Siempre, cada vez que una persona tiene ansiedad o dice tenerla, siempre tiene que haber ahí un pensamiento, que es el disparador, siempre el disparador es un pensamiento, consciente o inconsciente, que tiene que ver ese pensamiento con el futuro amenazante. Y sin lugar a dudas, pues cualquier tipo de crisis, una crisis económica, una crisis sanitaria como esta del COVID, pues nos... Eh, eh, sumerge, ¿no? por así decirlo, en, 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 la en la incertidumbre constante. ¿Qué va a pasar a nivel económico? ¿Qué va a pasar a nivel de, de salud? Eh, ¿Voy a coger el coronavirus? ¿Si lo cojo yo? ¿O si lo cojo se lo voy a transmitir a un familiar? Eh, ¿Qué le va a pasar al familiar? Pues todo eso era, es obvio. Luego a nivel económico, no, a nivel eh, ahora también lo que está ocurriendo con la, con la, con, con la subida de, de, de los impuestos, de los carburantes, del... De, 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 de la energía, todo esto, pues igual, son situaciones que debido a la incertidumbre que genera de qué va a pasar en el futuro, a, a futuro amenazante, pues eh, obviamente sumerge a la gente en un continuo eh, bueno, estado de, de ansiedad, sin lugar a dudas.
0: Recientemente en las noticias supimos de el caso de un adolescente en Elche, en Alicante, que mató a sus padres por dejarle sin wifi. ¿Tú uh -huh. crees que la adicción a la tecnología también puede crear cierta ansiedad en, en las personas? ¿Te llegan casos así a ti en consulta?
1: Eh, sí, eh, me viene, bueno, tengo casos de y recientemente tengo, tengo un caso de, de una persona, una chica eh, adolescente, de eh, 14 años con, bueno, pues que todo el, el, el sistema familiar se ha visto afectado por su adicción a la tecnología. Eh... Fíjate que es, es muy importante para, sobre todo ¿no? en, en adolescentes, también para los adultos, ¿no? eh, las relaciones sociales. Es muy importante el sentimiento claro. de, de grupo. ¿no? Si, ahora, si alguien pregunta quién es José Capote. Pues vamos a categorizarme a mí como, como, como grupo, ¿no? Soy hombre, ya soy del grupo de los hombres, soy psicólogo, del grupo de los psicólogos, que si sí deportista, que si, sí, en fin. Una serie de características que me definen a mí como parte de determinados grupos, que son los que me hacen a mí tener el sentimiento de identidad, de saber quién soy yo realmente. Y ahora mismo, en este momento, debido también a otras cosas, a la, a la pandemia, por supuesto, y a las formas en las que tenemos de relacionarnos, eh, mucho de quiénes somos tiene que ver. También con, con nuestro yo virtual. Es importante. Incluso probablemente en el futuro sea más importante, lamentablemente, y esto es una reflexión: en nuestro yo virtual, nuestro avatar. El metaverso. No, el metaverso, efectivamente, sí. que nuestro yo real. ¿Qué va a ser más real, lo virtual o lo real? ¿no? Eh, y, y lógicamente eh, ahí es donde recibimos gran parte de nuestro eh, refuerzo y lo que nos engancha. Y esto es aquello lo positivo. Que, claro. Perdón.
0: Estímulos positivos vienen constantemente. Claro, lo, lo, ¿no? lo que
1: nos engancha es, es la dopamina, ¿no? Sí. Es la sensación de, de recibir afecto, refuerzo, aquello que nos gusta, sí. algo que tiene que ver mucho con la, con la supervivencia. Y, por supuesto, relacionarnos es vital. Y, y, porque fíjate una cosa que, no, que es muy importante, no nos enganchamos a Internet, no nos enganchamos al móvil, nos enganchamos al refuerzo que obtenemos de determinados... Eh, de determinadas aplicaciones, concretamente de las redes sociales. Nadie se engancha a Google. Entiendo que nadie está enganchado a Google eh, en absoluto. Nos mm. enganchamos, que sea WhatsApp, Facebook, a los likes, Twitter, claro. porque es aquello donde recibimos afecto, refuerzo, mm. identidad grupal. Entonces sí, la respuesta es sí. Eh, eh, mucha ansiedad la, la, la percibimos o la generamos o la sentimos y experimentamos a través de, de las redes sociales. Y, por supuesto, eso hace que nos enganchemos a ello. Porque es donde, eh, el, mira, el cerebro quiere nuestra supervivencia. Básicamente, para luego reproducirnos y que nuestra especie siga evolucionando. Que esto, aunque parezca que no, es una evolución. Eh, y para ello necesitamos sentirnos bien. Es importante para nuestro cerebro que nos sintamos bien. Entonces, es importante... Eh, pues que el sexo nos guste mucho, la comida nos guste mucho. Son, eh, son reforzadores naturales, el sexo, la comida, el beber agua, eh, pero también la socialización. ¿Y dónde socializamos? En internet, ahora, ¿no? En las redes sociales. Y eso hace que nos enganchemos y, de y dependamos mucho de ellas. Porque, ¿dónde hemos recibido hoy, concretamente, multitud de, de refuerzos, de estímulos reforzantes? Sí, a lo mejor he a comer este es mi caso, con una amiga, donde hemos conversado, hemos estado bien entre ellos, entre, lo, entre ambos, pero eh, igual una persona que se ha quedado en casa, pues ha obtenido eh, 36 likes de Instagram, de 10 conversaciones diferentes con gente de WhatsApp, eh, y, y eso es mucho más estimulante, gratificante, por así decirlo, lamentablemente,
0: que la comida. O que la comida incluso,
1: ¿no? O que la comida incluso, ¿no? <risa> la, comida incluso, ¿no? La, so la socialización y ahora se lleva a cabo a través de las redes sociales.
0: Incluso el, lo que en inglés se conoce como el FOMO, ¿no? El fear of missing out, el miedo a perderse algo. Puede generarnos cierto tipo de, de nerviosismo ¿no? o sensación de que, de que, como tú dices, nos estamos perdiendo cosas importantes sin poder disfrutar así de lo que, de lo que se está haciendo, o del momento o de la persona con la que estamos. ¿Nos puede generar, la, como tú comentas ahora, la hiperconectividad, cierta sensación de ansiedad también?
1: Mm, nunca había pensado esto así tal cual. No, es como... No querer perderse
0: nada, no querer
1: estar en todas. Claro, de, de hecho, aquí lo que estamos viendo es que se está cambiando eh, eh, la, la, la calidad por la cantidad. ¿no? Es indudable. O sea, a nivel enriquecedor, la conversación, el rato, he estado eh, cinco horas con una amiga charlando, eh, la calidad que eso tiene no la puedes encontrar jamás en una red social. Pero, pero eh, ahora la, la sociedad se está ahí, no, nos está vendiendo la cantidad más que, más que la calidad. Y claro, eh, no podemos abarcar todo jamás podremos abarcar todo y, y claro eh, el desengancharnos ¿no? De, de, si no tenemos todo nos parece la sensación de que estamos desenganchándonos de lo que otros sí están teniendo y el problema es que si yo no otros sí, igual yo me quedo fuera yeah. básicamente eh, por ahí va la cosa, no de que si yo no soy capaz de tenerlo todo, quizá otros sí lo tengan, que tampoco, pero parece que sí, yo siempre digo una cosa importante y es que eh, no sé si hay estudios al respecto eh, he de decir, he de confesar que debería, llevo un tiempo queriéndolo indagar pero no lo he hecho y, y yo creo que aún siendo psicólogo, aunque lo sepamos aunque sepamos que lo que vemos en Instagram no es real, afecta y eso es importante aunque tú veas que, que, que yo un día me acuerdo, yo soy de Cádiz, y en Cádiz eh, estuve un fin de semana donde una compañera psicóloga puso una foto suya en la playa y claro, en las fotos no sale algo importante y es el viento en las fotos no sale el viento uh -huh. y ella se hizo una foto que parecía que estaba eh, en un lugar paradisíaco porque es cierto las playas de Cádiz son muy bonitas pero yo estuve ese fin de semana en Cádiz y en la playa no se estaba nada bien pero eh, aún sabiéndolo eh, sí que es cierto que nos puede llegar a afectar de alguna manera entonces esa sensación de quererlo abarcar todo aunque sepamos que no eh, por querer formar parte de aquellos quienes todo lo tienen aunque sepamos que es mentira es lo que puede crearnos ansiedad ¿por qué? porque es si yo no soy capaz, algo malo va a ocurrir, futuro amenazante. Y es eso lo que eh, hace que, que estemos continuamente intentando. Eh, si te pones a pensar, y ya con esto acabo la respuesta, pero si te pones a pensar, ¿por qué la gente comparte lo que comparte en Instagram? ¿Crees que a la gente le importa lo que compartimos en Instagram? ¿Los demás puede ser un contenido respecto a, a no sé... Eh, a ciencia, tecnología, psicología etcétera, que te puede interesar más o menos pero si yo hubiera puesto una fotografía con mi amiga tomándome una cerveza en un pueblo bonito de Granada en realidad creemos que eso le importa a alguien no, no le importa a nadie en absoluto sin embargo le damos likes a esas publicaciones porque de alguna forma estamos estableciendo un contrato, una reciprocidad de venga vamos a estar aquí en esta farsa metidos para obtener todos eh, la palmadita en la espalda y asumimos tu hipocresía eh, y yo le aplaudo para que tú aplaudas la mía porque así todos vamos a tener lo que queremos, ese like, ese refuerzo el refuerzo positivo yeah. y, sí, y creo que estamos ahí todos inmersos y creo que es esa sensación de querer estar ahí en la que nos hace eh, dependientes y, y, y tener ansiedad por no perdernos, eh, por querer estar continuamente buscando momentos eh, que puedan ser reforzados creo que, que es la clave yo creo que si los restaurantes, los parques de atracciones, las playas, etcétera etcétera prohibieran Hacer fotografías, la gente no iría, porque creo que en muchas ocasiones acudimos donde acudimos porque eh, prevemos que va a ser un lugar bueno para, para, para publicar, de para recibir afectos después. <risa> así de triste. Pues sí, así de triste. es.
0: Eh, José, antes de <risa> movernos al siguiente bloque, que eh, quería hablar contigo sobre salud mental, uh -huh. me gustaría que escuchases el audio de una oyente del programa del País Vasco. Ella ha sufrido numerosos episodios de ansiedad y esto es lo que nos dice en algunos de sus mensajes. Vamos a escuchar lo que nos dice. Okay.
2: Hola, Andrew. Te cuento un poco mi experiencia personal con la ansiedad. Cuando me trasladé en 2014 de Ciudad, empecé a trabajar en una tienda y en plenas rebajas, porque yo soy dependiente. Siempre me he dedicado a la venta. Eh, cada día me iba a casa súper mal. Eh, dentro de mis defectos es que en el trabajo soy muy perfeccionista, o intento serlo por lo menos, y me cuesta asimilar pues, una posible llamada de atención y también siempre me he considerado pues, muy trabajadora y así me lo, me lo han dicho, me lo han hecho saber. Ese día que me dio el ataque de ansiedad, porque creo que nadie olvida su primer día, me empezaba a agobiar un montón. No, no daba abasto, tema probadores, gente probándose muchísimas cosas, tú recogías... Eh, bueno, sin más, ¿no? Para hacerlo resumido, pues... Muchísimo agobio, de que no daba abasto, estaba sola para un montón de cosas Y, y me empezaba a agobiar muchísimo, yo notaba palpitaciones, notaba cosas que, que normalmente pues pues no, no notaba Mi problema con la ansiedad siempre ha estado relacionado a problemas económicos Por ejemplo, pues a que dejase de trabajar y no ingresara dinero pensaba pues, todas las consecuencias que puede tener, que pues, dejas de trabajar, no tienes una prestación económica de desempleo y, y bueno hay ciertas responsabilidades. ¿no? Tengo 34 años y no vivo con mis padres, evidentemente. Eh, entonces yo empezaba a pensar todo eso. Yo decía, a ver, es que me, no sé, me he cambiado de ciudad, eh, no me va bien, una serie de agobios y, y bueno. Sí que puedo decir que, que a día de hoy la ansiedad la tengo más controlada, sí que, que viene a veces, sobre todo pues cuando, cuando pasa esto, que, que dejo de trabajar, que no se ingresa dinero, pero lo que digo, a día de hoy la, la manejo mejor porque me he preocupado, todo hay que decirlo, me he preocupado de, de buscar maneras que me relajen cuando, cuando estoy teniendo un ataque de ansiedad o, o de expresar, por ejemplo, a mi pareja. Hacerle partícipe pues de que me está dando un ataque de ansiedad y cómo puede ayudarme, si en ese momento necesito estar eh, tranquila, si necesito que me dé un abrazo. Sobre todo yo creo que, que en el ataque de ansiedad tenemos que ser conscientes nosotros también de que nos tenemos que abrir y decir que, que necesitamos. A mí eso me ha ayudado un montón. Y sobre todo, pues eso, buscar técnicas eh, de relajación o, o respiraciones. O, por ejemplo, en mi caso yo hago meditación a la mañana y a la noche. Aunque, no sé, entre a un trabajo, por ejemplo, a las 10 de la mañana, yo me levanto a las 7 de la mañana para hacer mis meditaciones tranquila, sin agobios. Y lo que digo, pues también respiraciones. Como decía, la lectura en mi caso va fenomenal. Eh, por ejemplo, ver series me distrae muchísimo. Eh, no sé, muchas veces no nos dan tampoco las soluciones a, a oye, cómo puedes estar mejor con la ansiedad. O sea, es también buscar tú lo que te relaje, te distraiga.
0: Bueno, pues se menciona muchas de las cosas que nos está comentando, no ese miedo al futuro, miedo al, al posible futuro incierto no ¿Qué nos dices de, de este testimonio de, de Ferni, del País Vasco?
1: <risa> bueno, pues... Podría estar un rato hablando con o de lo que ha contado o con, o con ella sobre, sobre esto. ¿no? Eh, me ha llamado mucho la atención algo que no cabe duda de que esta señora ha vivido una, una experiencia con el, con el pánico, con la, el ataque de pánico, porque manifiesta algo que todos sabemos, los que lo hemos vivido, porque yo también eh, vi, tuve mi episodio con 18 mm. años, 19, no, no recuerdo bien, que no se te olvida nunca. Es una sensación de que vas a morir. No, eh, como da igual yo me decía a mí mismo José no te preocupes ya está eh, hoy vas a morir no pasa nada <risa> ya está eh, luego una cosa también importante es que ella habla de que la ansiedad la tiene controlada es como que asume que es una cosa que va a tener siempre y que, y que ya está y yo no lo veo así yo creo que la ansiedad tiene, tiene cura como tal y la cura tiene que ver con, con una forma de, de ver y de valorar las cosas la ansiedad tiene que ver con, con los pensamientos que son los generadores de, de la ansiedad del miedo y los pensamientos sobre lo que ocurre, y, y claro, se puede aprender a interpretar y a ver eh, lo que ocurre de otra forma, que no genera ansiedad, por lo tanto, podría ser que la ansiedad no, no apareciera en tu vida. Si, si no actuamos hacia la, la causa que origina el síntoma, y es la interpretación que hacemos y la valoración que hacemos respecto a lo que ocurre, si no hacemos eso, eh, insisto, pues lo que al final tenemos que hacer es ocuparnos continuamente del síntoma. Y de eso es de lo que se ocupa la, la psiquiatría de, con respecto a la ansiedad. Eh, ocuparse del síntoma, pero no sobre la causa que origina el síntoma. Por lo tanto, la persona tiene que estar siempre o bien tomando fármacos, o bien, lo que decía esta señora, pues eh, hacer técnicas de relajación, respiraciones, distracciones, etcétera. Que no está mal, a priori, pero que, eh, bueno, pues eh, no ha de ocurrir. Yo siempre pongo el ejemplo siguiente: y es. Imaginemos que a mí todos los días me duele la cabeza por la tarde. Sí, está muy bien pues ponerme paños de agua caliente, de agua eh, templada o fría, eh, tomarme un ibuprofeno y hacer un montón de cosas. Eh, poner, yo qué sé, una habitación oscura, etcétera. Pero vamos a ver la causa que origina el síntoma. Porque es que si indagamos, a lo mejor comprendemos que es que yo todos los días a las 2 de la tarde me pongo al sol y me quedo hasta, la, hasta las 7 de la tarde al sol. Por lo tanto, igual lo que tendría que hacer para no tenerme que, poner, que, que preocupar del síntoma, de tomar ibuprofeno, de todo eso, pues es quitarme del sol. Y Los psicólogos lo que hacemos con respecto a la ansiedad es uh, eh, ocuparnos de la causa que origina el síntoma. Y está muy bien, eh, pues estas técnicas, estrategias, herramientas que se preocupan del síntoma, ¿vale? Durante un tiempo, mientras que trabajamos respecto a la causa que origina el síntoma. Y creo que eso es fundamental de entender. Y para eso, pues lo que hacemos es la psicoeducación, que mucho tiene que ver con eh, pues saber qué es la ansiedad, qué nos pasa, por qué ocurre, cuáles son esos pensamientos eh, intrusivos, distorsionados, que eh, nos están llevando a, a valorar un, un peligro inminente. Eh, entonces, pues bueno, pues quizá lo que hay que trabajar un poco es en, en, la, en la cognición, en cómo valoramos aquellas cosas que ocurren. ¿no? Y creo que eso es, es vital y es importante.
0: Ahora, si te parece, me gustaría pasar al último bloque del podcast. Hablemos de salud mental. Uh -huh. Y para ello te quiero dar una información. <coughs> Simone Biles, la atleta estadounidense, decidía retirarse de la final por equipos uh -huh. y de la individual de gimnasia femenina de los Juegos Olímpicos para dar prioridad a su salud mental. Ella decía textualmente, debemos proteger nuestros cuerpos y nuestras mentes y no solo hacer lo que el mundo espera que hagamos. Biles no ha sido la única deportista de élite que ha hablado de su salud mental. La tenista japonesa Naomi Osaka se retiraba de Roland Garros a raíz de una polémica creada por su negativa a hablar con los medios de comunicación durante el torneo, explicando que sentía enormes oleadas de ansiedad antes de comparecer ante una rueda de prensa. Además, la tenista reveló que había sufrido largos episodios de depresión desde que ganó el US Open en 2018. Hablar abiertamente de salud mental en ámbitos como el deporte, la música o la educación ayuda sin duda alguna a visibilizar esta problemática que afecta a toda la sociedad. El 42% de las personas entrevistadas en Estados Unidos en la Global Consumer Survey de Estadista declaró haber experimentado problemas de salud mental como depresión, estrés o ansiedad en los 12 meses anteriores a la encuesta. ¿Tú crees, José Capote, que nos preocupamos de nuestra salud mental, como es debido? ¿Nuestro sistema sanitario se encarga de que estemos debidamente atendidos a nivel mental?
1: Bueno, eh, sinceramente, aunque sí que es cierto que cada vez más, debido a, a lógicamente, a, a la divulgación de episodios como los que, los que has comentado, ¿no? de la, los deportistas y tal, eh, pero bueno, no, 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 no se ha hecho tanto como con la salud física por motivos obvios, ¿no? La, la mente es más novedosa, ¿no? El, el, la comprensión que tenemos acerca de, de este órgano, del cerebro y de la mente, pues es algo, es, es algo más novedoso que la comprensión que tenemos acerca de nuestro cuerpo físico. Eh, sé y entiendo que sí, que poco a poco se está visualizando más este tipo de, de problemática, ¿no? el tema de la salud mental, que al final, pues eh, es muy importante, incluso yo diría, Sinceramente que es mucho más importante que la salud eh, física. Eh, he visto casos de personas mayores eh, con, bueno, con problemas de salud severos que, que han mejorado cuando, por ejemplo, recuerdo un caso, un señor de 82 años que bueno, quedó viudo y, y, y con los años estaba cada vez peor el hombre, físicamente hablando, y, y bueno en un viaje pues, se enamoró de una señora también mayor, de, estamos hablando de 80 y pico años, y, uh -huh. y bueno, pues eh, milagrosamente, entre comillas, pues se le empezaron a, a, a curar esos problemas físicos que tenía. Creo que poco a poco se va haciendo eh, ese trabajo. Creo que poco a poco, pues por ejemplo, el hecho de ir al psicólogo pues ya no es un, es un tabú. Hace poco alguien decía, por favor, dejad de, de decirle a las personas, necesitas un psicólogo de forma despectiva, ¿no? Como si... Yeah eres alguien malo necesitas un psicólogo sí. muchas personas necesitamos en algún momento un psicólogo y no pasa absolutamente nada y creo que poco a poco se está haciendo ese, ese, ese trabajo necesario se sí, quita el estigma
0: ¿no? de, de, sí, se está rompiendo. de tener asociado algo de algo, algún problema mental no sí se está rompiendo ese estigma ya y qué podemos hacer ya por, por ir concluyendo qué podemos hacer para prevenir vernos en, en este tipo de situaciones que nos llevan a vivir pues ciertas experiencias con, con ansiedad
1: <risa> bueno pues lo, yo, lo que siempre hablamos, ¿no? Y prevenir, que, mejor que curar, ¿eh? Prevenir, claro, mejor que curar. Y, y lo que siempre hablamos en todos los ámbitos, eh, con el tema de la violencia machista, con el tema de la violencia intrafamiliar, con el tema de los suicidios, con todas las problemáticas que pueden ex existir a nivel emocional, el bullying, el acoso, el tal, bueno, el bullying es un acoso escolar, el, cualquier mm. otro tipo de acoso, etcétera. Pues por supuesto es un Tópico, pero es la educación, lógicamente. Mira, cuando yo estoy en la consulta y me viene gente con, con un problema de ansiedad, eh, me enfado mucho cuando les pregunto, sin ánimo de, ningún tipo de ánimo de, de saber más de lo que les pregunto y es, ¿ha sido alguna vez a otro psicólogo anterior a, este, a, a, a mí con respecto a la ansiedad? No quiero saber quién, pero quiero saber si han tenido más intentos. Y, y en muchos casos sí que vienen, que vienen ya pues de, de, de varios psicólogos, etcétera, y yo les, les pregunto, ¿qué es la ansiedad? Y no saben responderme. Entonces, me, entre comillas, me enfado, porque digo, es impresionante que, que porque vale que no te haya podido curar, por así decirlo, pero que no sepas ni siquiera qué es lo que te está pasando y que acudes a un profesional y que no te lo explique, pero aún, aún, aún vamos, voy más allá cuando realmente eso deberíamos de saberlo. Eh, por educación, y yo siempre digo que eh, un niño de dos años sabe manejar una tablet, pero un adulto de 40 no sabe qué es una emoción. Y ahí es donde radica el problema importante. Yo creo que el, el, la, la, la problemática de todo lo que he comentado a modo de ejemplo se solventaría si en las escuelas eh, pues, pues a lo mejor nos enseñara y sacrifiquemos al número pi ¿vale? o al, o al coseno de alfa o algo así <risa> si enseñáramos qué son las emociones si enseñáramos empatía si trabajásemos con la empatía porque la empatía es una característica humana intrínseca pero que se desarrolla, que se potencia, que se trabaja pues si hiciéramos eso Habría menos conflictos eh, interfamiliares o intrafamiliares, habría menos suicidios, habría menos acoso, menos bullying, habría, Totalmente. Menos, habría, habría una menos ansiedad, por supuesto, menos depresión de también, por supuesto. Entonces, ¿cómo se solventa esto? ¿Cómo se mejora esto? Pues con educación, por supuesto, sacrificando al número pi. Sacrifiquémoslo al número PI, que no vale para nada. O por lo menos bueno, para. Luis, mí.
0: profesor de matemáticas, no te, no te enfades por esto del número de PI, no que te fue, te fue enfades, el otro día, por cierto. No, profesor, día que... no te enfades. Eh, bueno, y para concluir, eh, ¿qué le dirías a esas personas que están pudiendo sufrir episodios de ansiedad? ¿Dónde o a quién podemos acudir cuando apreciamos que podemos estar sufriendo de ansiedad?
1: Sin lugar a duda, a mi consulta. Andrew, amigo, amigo. Pero vamos, que están tardando ya en llamarme a mí.
0: ¿Cómo pueden contactar contigo?
1: Bueno, pues, pues eh, eh, José Capote Psicología en, en todos lados. En todos lados. Si vas a un parking, pones mi nombre y también ahí, ahí puedes contactar con, <risa> conmigo. Eh, bueno, en las redes sociales, en mi página web. Básicamente, profesionalmente, la página web www.josecapotepsicología.com Pero... Pero bueno, da igual que sea a mí o a cualquier otro psicólogo, pero que se pongan en manos de un psicólogo, no psiquiatra. Un profesional, ¿no? Profesional, psicólogo, psicólogo. Eh, y que le podéis preguntar cosas importantes que esté colegiado, que sea psicólogo de verdad, eh, porque cuidado con lo que puede haber por ahí. Y que, y que, bueno, que le preguntéis si, bueno, si es experto, experta en ansiedad, pues mejor, ¿no? Hombre, lógicamente. Os va a decir que sí, entiendo, en la mayoría de los casos, pero sí. Eh mira, yo siempre digo una cosa y yo soy políticamente incorrecto, pero por muy malo que sea el psicólogo, sabe más que la gente que no es psicóloga y te va a ayudar, así que si tienes ansiedad y la ansiedad es tan intrusiva interfiere tanto en la vida de las personas eh, se pasa tan mal con la ansiedad yo siempre, yo antes solía decir es solo entre comillas ansiedad y yo decía, pero entre muchas comillas porque yo prefiero tener dos piernas rotas que tener ansiedad, porque con dos piernas rotas te tomas un calmante, te pones a ver Netflix y punto, pero con la ansiedad no te puedes meter en ningún lado porque te persigue y te, y te aprisiona por lo tanto, sin lugar a dudas que acudan a, aunque no sea a, a, a mí, que acudan a un psicólogo y que, y que inviertan en eso, en la salud, que es súper importante sobre todo la salud mental, ¿no?
0: Pues José Capote, psicología. Ya sabéis que podéis acudir a, a este experto en ansiedad y si no, a algún otro profesional que os pille cerca, que no todos vivís aquí en Granada. José, muchísimas gracias por tus sabias palabras. Gracias por haber encontrado un huequecito en tu muy aprendida agenda, <risa> sobre todo el fin de semana. Claro. Y muchísimas gracias por tenerte aquí. Esperemos que estas palabras sirvan de ayuda a muchísima gente que puede estar sufriendo algún tipo de, de episodio de ansiedad.
1: Esperemos que así sea, Andrew, gracias a ti.
0: Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. todo lujo empezar esta tercera temporada de rumbo a tu vida con el psicólogo José capote que nos hablaba de la ansiedad sus causas posible tratamiento sintomatología ya sabes que nos puedes seguir en redes sociales estamos en facebook como rumbo a tu vida nos puedes encontrar en twitter también como rumbo tú y también estamos en instagram y en youtube como rumbo a tu vida así que trabajando seguimos en ello estamos nuevos episodios nuevos retos nuevas expectativas Mándanos un mensajito si te ha gustado el episodio, pon una reseña en Apple Podcast si te ha gustado y ya sabes que dentro de muy poco vuelves a tener una cita con rumbo a tu vida. Un saludo.